0: 現在は2023年の6月の15日、ですね木曜日です、ね、うん、準備時間です、ね、自衛官候補生なんですが、18歳ですか、まあよう分からんけど、子供の頃から自衛官に憧れていた、どうのこうの、えっとね、サイドストーリーというか背景情報だけ流されております、結局本人を含めるような完全な動機は今のところは出されておりません、前にも言ったけど、うん、普通に考えれば軍事機密だからという,ふうなことを。ただその殺意がなかったみたいな。いやいや、そんなことはないだろう。まあ、殺意がなかったそうですよ。だから、そういうことを含めて逃げようとする。だから、そういう、なんだろう自分のやった行動に対して責任を取らない。それをですね、のらりくらいと逃げ回るという風なのがスマートだという風に間違った表現をする。で、それが Z 世代だとかって、また、これもまた、あの、単なる若いアンちゃんでしょ。その、Z 世代とか新人類って言葉が昔あったんですね。そういう言葉でレッテルを貼ることにより、これを見ている観測している側はものを考えず観測なんていうか娯楽の一つとして捉えてしまうようなまあ以前からあった風潮というか流れではありますがそういうのは本当にもうやめるべきですなぜこの18歳の,この子供がまが、あ、子供じゃないんだろうけどまあまあ子供がそういう愚かなことをしたのかなぜそうした心のコントロールができなかったのかというふうなひょっとしたら自衛隊の内部で45期と称したいじめみたいなものがあったのかでもいじめがあった仮にいじめがあったとしてもそれで人を実際に撃っていいという理屈にはな,らんはなりませんならんはずですではなくてなりませんだからそうしたことをテレビのニュースバラエティ番組的なものは曖昧なままに何だろう放送するんで、まあ、正直言うけれどもああいう番組は全部やめちゃった方が本当は、ね、いいんですよ、僕は地上波なんて本当は全部やめた方がいいと思ってんですで、その分を軍事であるとか、まあ、軍事でなくても、例えばあの国民に無料でインターネット、制限してはいるだろうけども、えー、無料でですね、インターネットを開放するだとか、そういうの、あのワンセグのこととか言いましたよねで、ワンセグなんかのことに関しても、あんなもん誰見てんのと普通に思うし、ワンセグという無理やりの放送形態にせずに例えば日本国国内に居住住んでいる人だけのインターネットですかタダで使えるまあただ制限されて,てもいいんですよ例えばニュースと天気予報しか出ない株式ニュースと天気予報しか出ないあとは、えー、画面上表示する画面上に CM がずっと表示され続けるその代わり全部無料で使えるだとかなんかそういう形で第二の国内インフラインターネットとして使うだとかワンセグですよでそのワンセグのに供給テレビ番組に供給してるのは大体地方局だと思うんですがその地方局がそのワンセグの中であのまあ番組を提供したいんだったら提供してみりゃい,いんじゃないですかお金をその利用料を払ってみたいなそんなどれだけ誰も見ないような気がしますけどやらんよりは選択肢があるという意味でいいでしょうやらんよりは増しという意味でだからもっともっと合理化がね効率よくね使えるはずなのにそれを、あのー、全然できてないっていうかやろうとして、まあ、それやっちゃったら多分儲からない人はきっといるんかなとは思うんだけどなんても分かだけど、ね、だもそれをあえてやっていこうとしなければもうなんかな日本だけじゃなくて人間世界の大部分が行き詰まってるんじゃないかなという気はしないではないですはい次ムカつく話題とすればですねあの明日の16日えー、っと泉さんか立憲がえー、っと不信任を出すんじゃないかっていうふうなことを言ってますこれは本当にどうなるか分かりませんでえー、っとそのの流れの中で本当かどうか分からないですよ今の、今選挙ったらどうなるかって言ったら、自民党がものすごい40議席ぐらい減るんだったかな、自民党40 43、えーっと、公明党が9だったかな、まあ、とりあえず自民党が単独過半数割れをしてで、公明党と合体することによってやっと半分ぐらいみたいな。一応そういう数字出てますけど、これらも選挙の前によくそうしたその大げさな数字出るんで、本当かどうか分かりません。もう最近、こういうのもあんまり信じられなくなったから弱ったなと思ってるんだけど、でなんだっけ、19日か、あの財務省会談、2巻通貨スワップであるとか、そういうことをで、たぶん最えー、っと、今日のロイターはね、2巻通過スワップか、これがですね、あの多分再開されるだろうというふうな見込みで、これはロイターだったかな。えー、今日報道してました。まあ、政府筋から聞きましたっていうことどうせ、それはアメリカの圧力だっていうのはわかるんですが、日本の足を引っ張るだけですよね。あと、この LGBT 法案ですね。参院の内閣委員会で可決して、これ多分16日に成立すると言われています。明日ですね。で、これ骨抜きにされているから、あの大丈夫だと見るべきなのかどうなのかどう捉えればいいのかまだあの僕、情報が足りないからなんともわからないんですが今の段階でじゃあ自民はダメだめだ自民から外れてで維新に誘導するようなテキストはだいぶ増えてるなと僕は思います中国が動いてるなと僕は思いましたがうん、なんと見えないですねただ、あのー、なんだろうね外務省が今日の委員会か何か公聴会、委員会か何かで言ってたそうですけど、あのー、やっぱり G7 の各国でこんな LGBT 的なものに特化したような法律を決めてるのは一個もないんだそうです、まあ、これらのです、ね、選挙の絡みに関してというわけでもない、まあ、多分そうなんでしょうけど。えっと、エリアルフィア、こいつがです、ね、昨日ぐらいかおとといぐらいにエマニュエル大使ですか、駐日米国大使と会ってます、でこれやっぱりその LGBTQ 法案でうんぬんがんぬんということの流れで会ってるんでしょうね、こんな新人議員が普通会えるわけありません、こいつ、どこだったっけあの、同じ大学じゃなかったですか、エマニュエルは先輩になるんじゃなかったですか、どこコロンビア大学だったっけ、どこだったかな。忘れちゃったけどいわゆる米国の,あの支配層たちを輩出する大学の同じ大学の先輩後輩とは間柄じゃなかったかななんかそんなだ結局日本は確かに属国なんだけれどもアメリカのねでそのアメリカの属国であるということのその立場をまるで分からせるがために、えー、堂々とやってるというかねまあ明確なその差別意識というか序列階層構造を心の中に持ってる人なんだろうと思いますそもそも何でこの駐日米国大使が言うのかなと内政干渉もいいとこなんだけど結局自分は日本国国家よりも国家主権よりも上だというそうした傲慢さがなければそんなことはちょっと言えないですよね何せそのアメリカ肝心のの本国の彼の本国のアメリカですらこの LGBTQ 的なものの法,法律、法案は全然ないんだということ、これ今日かな、今日か昨日有村さん、有村さんでよかったと思うけど、この彼女が、えー、と外務省の方に質問するということで、15分の質問の中でだいぶこれ引き出してますが、とりあえず日本だけに率先してこれをやらせようという流れにあるという、これを多分知っとかにはいかんですね、どう見たって。あのとりあえず LGBT 云々がかね特化した国は一つもないという風に外務省は断言してるんですだからなんかね僕はそのあなたの言うとこの陰謀論的なサイトもですねそれはチェックするんですが今米国の中でこうしたあのいわゆる悪魔教的なディープステート的な人たちがあの徹底的にもうあのマークされちゃっていてこのアメリカに来るマークっていうのは殺されるということなんでいつでも。それはあの公的機関だけではなくて退役軍人たちも含めて彼らを身元をも分かっちゃったんでいざとなったらすぐ殺すということの、まあ、その危険性を感じているということでもあるんでしょうがそうなる前にあの逃げようというで逃げ先をいろいろ世界中当たったそうですけれども全部拒否されてであともうどうだったな。中国はどう,どうだったかはちょっと忘れたけど日本はね複数ある4つか5つあるぐらいの最後のアルゼンチンと日本とねどこだったかな、まあ、最後の逃げ先の候補の一つなんですよでそこを自分たちのいわゆる悪魔教の人たちは変態変質者ばっかりなんでそういう人たちが住みやすい世界などう住みやすいかっていうとそういう変態変質者たちが、えー、っと支配層の上層部にいて当然だという社会にするということ支配層は、えー、男男女女的なそういう,う変質者が当然なんそれが支配層の資格なんだ的なそういう,う常識の書き換えをの公然と仕掛けてる日本は土人地域だからうんぬんかんぬんということでだからこれ僕ね時間軸で考えた時に5年ぐらいで考えてんだけど僕あ,のあなたに米国はそらく割れるだろうねと2024年で大統領選挙で民主党をか必ず勝つと僕は思ってるんでそこから米国が実際に2つないし3つぐらいの国に割れていく流れの中でこのエマニュエルであるとかそういうものがあの今日本国国家に強制しきた動きを法改正であるとか廃案であるとかの形でひっくり返すすことでできるんですよあの法律っていうのは人間が作ったもんですから手続きをきちんとすれば人間がひっくり返すことができるんですよ。でまあでもそれは本当は日米安保条約とかそういうものですら例えば米国が2つに割れてテキサスがセントラルアメリカ共和国。で他の国プラスアルファ、日本は日米安保条約の文化セントラルアメリカ共和国に所属するまたは同意するような米国民これが全部抜けちゃうんですよ、兵隊が。あなたはどっちの国籍を選びますかとううなってもちろんそんなことをさせないために自称バイデンとか民主党勢力っていうのはセントラルアメリカに対して攻撃を始めるんですよ。だいろんなケースが想定されるけれども大体5万人ぐらいの人間は死ぬんですよ、死なないわけがない。内戦のようなな形になったさすがに核兵器とかは使わんと思うけど自国の同胞アメリカ国民に対してでも通常兵器は使うんでそうすると最前線の新兵たちはみんな死ぬんですよ基本的には。で5万人、まあ、それより多くないと思うけどぐらい死ぬような流れの中でうんその別となってしまったセントラルアメリカと日本が独自のまず軍事同盟を結べるのかかかどうかだといいろろでもそれ以前にそんな動きが起きたら米ドルの価値であるとか米国債とか徹底的にあの価値が紙くずに近づいているというか最低でも十分の一、うん、最低でも十分でもっと悪くなる可能性があるそこまで分かるんで、あのー、僕の聞いてるのは日本がとりあえず世界ににに先先駆けて真っ先に貧乏ななるとということなんですだけどこの辺の流れもだいぶ緩和されたり順序が入れ替えられたりしてる可能性があるから俺は何とも言えないんだけどあ,のありえるとすれば日本が持ってる資産としての米ドルのいろんな財産が吹き飛ぶということと米ドルが無価値になる10分の1になるとかだったらということともう一つは。まあ、僕は今言ってますけど日本国債がうんぬんかんぬんあの辺ですよねわかりませんよこんなことはわかるわけない確実にそうだとわかるんだったらこんな世の中楽なことないんでだからありとあらゆる意味において、あのー、激動というかかき混ぜというかそうしたものは始まってるわけですでそれを必ずそれが起きるだとかそんなことまでは言えないにしても起きるかもしれない可能性の一つとして捉えて身構えておくこと知っておくこと何も知らない状態でそんなんです、ね、とんでもない動きがバーンと起きると人々はまずパニックにな、ね、り慌てふためくだけになります、えー、銀行預金とかをですね徹底的にその方法を引き落として手元に置いておこうとかそういう動きもあるかもしれません。例えば、新円と旧円の切り替えみたいなことをやられると、どれだけ引き落とししようが意味がないってわかるでしょう、このあたりにおいては戦後の後に日本の国でどのようなお金の処置があったかということを調べればわかると思います。口座の中に1兆円持っってていたってそれれが原価されたりあと、引き下ろせなくなくったりあとタンス預金で紙幣を持っていてもデザインの違う紙幣が出た途端に前の紙幣は基本的に交換もできないし、えー、なんていうかな使用もできないとなった場合ですよ、それはんだろう、持ってる財産が蒸発するという考え方になるんじゃないですか、それはまあ今の言ったのは戦争の時の動きでありまして。まあ、戦争でない時の平和じゃどうなのかっていうのはちょっと俺分からんところあるけどいずれにしてもですねそういうちょっと今までの常識では考えられないような何かがこれから起きる可能性が、うん、極めて高いということなんですよつまり既存の常識というのは国というものは壊れないだとかええー、とか味方だと思ったら敵だったとかまあその逆でもいいんだけどそういうことが大きく起きた時に世界はあまりあの際立って壊れないと決めている側の勢力からすると話が違うじゃないかってことになるんですよでその話が違うじゃないかっていう極端な大変化に僕はその耐えることを本当は求め耐えるというか乗り切るということを求めてるんですがあなたに、まあ、まあ俺も金なんか持ってないしね<笑>金を生み出せるような力も何もないけどだけど何も知らなかったら確実にこうなるんですよ。誰かが悪いになるんですよ。誰かのせいだになるんですよ。まあだからそういう気持ちは感情的な部分においては理解してあげてもいいんですがまず何も解決しないということとその誰かが悪いに誰かに責任を求めるその問いかけをするのであればそうした人たちはこれを言われた時に答えなくちゃいけないんですよ。何一つ知ろうとしなかったあなたの責任はどこにあるんですか何一つ調べなかったあなたの責任はどこにあるんですか何一つこんなことは冗談だ、ね、ネトウヨだと言って笑っていたあなたの責任はどこにあるんですかということに対して真剣にあの答えられる人がいるんかっていうことですいるわけがないつまりその時にひどい目にあって人間はひどい目にあって損害を出さなければ自分自身がいかに非合理的な非効率的なあの生き方をしていたのかっていうことに気づくことないんですよ同じことの繰り返ししかしかないいいんですよ人間ははそういう意味においてはだけど今まではそれでもやっていけたんですよその社会の、まあまあ、枠組みというかどうなんですかね既存の社会のシステムによって守られてきたっていう言い方になるのかもしれないけどところがそのシステムがだんだんと今壊れてるしその天変地異的なものが起きた時に一旦全部壊れるというか停止するというかなくなるんですよ。あどんなに長くても3ヶ月ぐらいというふうに僕は聞いてますがうーん、まあね、こ,のこの辺の幅はそんなに変わらんと思うけどあの、ね、僕はの南海トラフとか陥没現象だとかそういうこと言うけどそれが起きた時にまともな常識だったら日本の自衛隊であるとかあと、ね、在日米軍とかどう動くかの鍵だなとうう考えてたんです。で在日米米軍はは基本本的には米国にに国国全部本国に帰れみたいな命令がとと来るだだろろううけれどもも全部は多分帰らないだろうない見てたんその被害の状況にもよるけど保守部隊とでも言えるものの、ね、つまり、そんなひどくなかったら残地の全基,地基地を守れということで保守せよというふうな核兵器が常駐してあるわけではないですから核兵器があるようなと飛行機であるとか戦闘機であるとか。潜水艦的なもの飛行機はそれはもう日本から離れてると思いますが通常兵器兵力は多分、あのー、残されていてそういうものを廃棄して逃げろとまでの命令を日本に対してやるとも思えないですアフガニスタンじゃないから適正国家というわけではないからだから多分あのー。自分の基地とアメリカ人の、まあ、軍人たちの家族とちょっと待ってねうんそれらの関係者を守ってそれプラスアルファで日本に日本の政府に協力せよみたいな多分そんな形になるだろうなとは思ってたんですがまず日本の政府が機能していなかったらそういう全体構想が生まれることはまずないですしねあとはあのー、うんどうかな今言ったように米国が2つだとか3つだとかの国に割れてしまっている時に私今単純にアメリカって言ったけどそれは今までの既存なアメリカを指すのかまあ弁宜上今テキサスを中心としたいくつかの州セントラルアメリカっていうふうに言うけどそれを指すのかは分かんないんですよだからそういう大混乱が起きた時にしまってね、米国の中で国が割れるみたいなことが起きていると、えー、例えば震災とかの前の段階でほとんど引き上げてるだとかそういうことも本当にあるなと思います。ペリーいるでしょあの黒船のペリーあいつが、えーっとね、何回目か来た時に南北戦争が始まったんですよ米国で。でそれを受けて2回目だったか3回目だったか忘れだったけペリーはとにかく慌てて本国に帰ったんです南北戦争が起きたんでそういうことのあのなんていうかな実例という言い方をしましょうかがあるので天変地異災害的なものが起きた時にそうしたそのこの場合はアメリカのねあの国内変動が大きなものがあった時には日本を外の誰かの勢力が助けてくれるということもおそらくないんですよでそれどころか、あのー、中国とか韓国北朝鮮は日本の領土を取るために間違いなく侵略をしますうーん中国は尖閣沖縄をまず取る,取るでしょうそ,そういう動きをするでしょう韓国はまず対馬を取るんじゃないかなと思いますそんな方ガ々タガタの状態だったら佐渡島を韓国がやるとか中国がやるとかそれもあるんですけど対馬佐渡島、えー、で沖縄尖閣あと本当に細かい島もいくつかやるかもしれないけれどもそういう侵略の動きを必ずします儒教権益というのはカジバ泥棒しかしないもんロシアもやるかもしれないあいつらはだから工作と嘘そしてカジバ泥棒だけで国家の歴史というものをずっと作ってきたから日本がそういう大きな天変地災害的なものが発生した時に彼らの中でも同じような地震だとかそんなものが起きてないのであるのなら必ずあのなんていうか侵略泥棒の動きをしますで固有の我が国固有の領土だとか同じことをするでしょうだから僕は果たしてそこまで行くのかどうかということが自分の中では分かってないんですよちょっと待ってねうんはいとそれはねちょっと待ってねここでちょっと話を飛ぶ,飛ぶように見えますが僕は太陽系内の他の惑星で起きているいわゆる地,地震というか地殻変動というかそれに該当当すするようううなな激しいいいい動きととともものを本当の情報というものをを本情報知りたいなと思っています例えば僕たちは火星であるとか金星であるとか木星の衛星とかなんかいろいろあるけどそうしたもので地震が、ね、マグニチュード8だとか9だとかとんでもない地震が起きていたとしても一般の無料のメディアには基本的にはそれ出ないでしょう。研究者同士ではそれはひょっとしたら情報伝達されて共有されてるか知らんけどいわゆる、ね、インターネットを含める一般の無料メディアにおいて、えー、例えば火星のフォーボスで地震があったとか、まあ、あんなところで地震があるかどうかわからんけどそういうことがあったとしてもそれは伝えられないから実際他の太陽系内の他の惑星で大きな地殻変動的なものが起きている。ことがあっても分かんないわけですところが僕はあのー、567年ぐらい前からこれらがいやこれは何かおかしいつまり太陽風がね大きく変わったのはいつだったかなちょっと俺正確に日付忘れてたけどそこから大きく地球の異常気象的なものが増えていったんですよ。もちろんこれはあなたに何度も言うように三峡ダムができてからあの北半球の特にあの天候がめちゃくちゃ変になったっていうことも言ったけどそれになんか何て言うかなそれを助けるかのように<笑>応援するかのように太陽風の変動というかそうしたものが起きてでさらになんか加速しているというかあの僕はあなたに地球のコア内核と外核え地殻マントル外核内核というふうに。あの地球の奥底に潜っていくことができるんですがその地球の一番中心の内核と言われているも内側の核と言われているものがどうやら逆回転は大げさだけど今まで一定の速度で回っていたそれがえー、っともう回ってねまあね中国人の学者はねこれ逆回転し始めたっそんなことあるかバカ野郎と思ったけど、えー、逆回転は大げさだけど。その回転の速度がだいぶ変わったんじゃな、ね、い遅くなったんじゃないか、うん、今までよりもはるかにということが言われ始めていてそうした記事を見た時にいやこれ何かとんでどんどん連続してなんかあの畳みかけるように地球の環境変化を促すような動きが起きてるから他の惑星どうなってんのという意味で知りたいだか,らだからここで知りたいと思ったんですよ。なぜなぜらば他のの惑星でのえー、まあ他の惑星でのですねあのー、大きな例えば温度が上がるだとか地震が起きるだとかそういうのは本当に2010年ぐらいからかなもうちょっと前ぐらいかなあのいっぱい発表されてたんですよでもある日を境にというかねピタッと止まったんですよでそのある日を境っていうのは大体どの辺かっていうは地球温暖化の詐欺が、あのー、展開されていたあとぐらいからピタッと止まったんですよその辺の宇宙太陽系の中で大きな動的な変動が動き的な変動が起きてるっていうことが知らされなくなったんですよ人類に僕にはそう見えていますということはおそらくなんだけど地球物理学者たちは彼らは何らかの形でリスクというか例えば巨大地震であるとか巨巨大大地震かから来るるとところの巨大津波であるとかそうしたものの発生リスクを計算しているというか予見しているのかなというふうに僕は捉えだしてねでそういう関連の情報を掘り下げるというか掘っていったつもりなんですけどまあ力全然ないからねそういうのにたどり着けないと。でその情報を掘り下げる流れの中でもちろん僕は僕は精神世界的な予言的なものもですねもちろんその物事を考える時のネタというか一つの物差しとして採用するのでそういうところからにも何かないかなということでねいろいろ探すんですよ僕はえー、ちょっと待ってね、えー、どこ行ったか分かんなくなっちゃったあ,あったあったすいませんあの作業しながらやってるのでででその時に、えー、去年ぐらいだったかな、僕はあなたにいたと思います。とある漫画家さんで女性の漫画家さんで女性漫画、少女漫画を描いてた人だけど、なんだったかな覚えてるのタイトルだけ覚えてない郷ひろみ物語だったかな。これおはがきでもらったんだけど、どんな漫画か知らないんだけど郷ひろみ物語とかそういうことを書いていた時代の漫画家さんという言い方ですけど、その人がなんか強い霊能力があって、でも霊能力って言ったらもういきなりうさんくさくなるので。まあ、いわゆるリモートビューイングっていう言葉ですね、今だったら。未来における可能性、あり得るような、えー、可能性をですね、映像などの形でそれを見る能力がある人たち。これはどうも実際にあるんですね。米軍にはリモートビューイング部隊というものがあるだろうとは言われています。確かその実態が完全に明らかにはされていないので、僕たちはそれが具体的にはどんなものかは分かりません。ひょっとしたらそんなものは全くなくて、だまされてるだけなのかもしれない。これは本当に全然分かんないですけど、ただ、そこから考えたときにですね、あのー彼、彼女、その女性の漫画家さんがという言い方なんですが、これはいつだったかな俺覚え本どっかにあったかもしれないけど、2028年って言ってたかなこれはあのー、ちょっと今探して、て後で探してきて、覚えてたら言いますが、あのー、ね、それぐらいの時点2678ぐらいの時点でかえっとねフィリピンのあの辺フィリピンとオーストラリアちょっと広範囲な場所になりますけどあの辺でえー、っとねどういう表現かなまるで巨大な隕石が落ちたのかまたはいきなり海底が超巨大な範囲における海底がボカンと陥没現象が起きてもうそれこそ5 0 0メートルくらい沈んじゃってそのことで超超巨大な、まあ、津波ですよねそれが発生しその結果その超超巨大なそれこそ高さが1 0 0メートル2 0 0メートルもあるような津波が、えー、っとアジアあの辺周域の全てを海の底に沈めるみたいなビジョンというかそれをその少女漫画家さんが読んだっていうで実際にそれを発表したのはえー、っとなんだっけかな東日本大震災が起きたのが2001年の3月11日ですから東日本大震災の前1998年とか7年だとかそれぐらいの時代に、えー、彼女はそのビジョンを見てなんか漫画にしたんじゃなかったかな。東311に関しても彼女は夢で具体的にそのあとでね東北311の場所だって分かったそうだけど。あの夢で見ていてでそ大体はそのとり 100% その通りになったという言い方しないけど大体はその通りになってで、まあ、自分でも驚いた的なことは一応書いてあったけどその彼女も大体その20 202678もうちょっと278だったの2678じゃなかったかなと思うけどにそういう巨大な何か天変地異的なつまり僕スピリチュアルなところの情報っていうのは大体は外れるんですけど。たまに当たるから困るんだよね。うん。で、彼女のその辺の情報は、まあ、逆に、たく、彼女のその本ね、漫画の本とか、あの、載った、えー、世にも不思議な怖い物語って、なんか、コンビニで売ってるでしょ。ああいうやつで、連載というか、読み切りというかやっていたそうなんで、で、その漫画かなその漫画がその前に出したあれかなんかが、あの、すごい、10万円だったかなで取引されてるとかちょっと作った話じゃないかなと思ったりもするんだけどそういう話題作りの中でなんか去年ぐらいちょっとねフィーバーしたんですよなんかいわゆるミヤネ屋みたいなとこテレビバラエティー番組ニュースああいうところで取り上げられてそっからなんか一気に火がついたらしいです SNS 空間でもものすごく話題になったの<笑>まあなったっていう話なんですけどだからそういうことを考えた時にですね地殻変動的なものはもう必須なのかなと僕は思ったんです地球におけるね、まあ、巨大地震的な雲なんでんそれにまるで合わせるか、まあ、いっぺんにしたらもう本当に対処できないと思うけどその前後に合わせるかのように人間世界の既存の国家体制を作ってきたような何もかもがえーまあ、ぶっ壊れていくという言い方ですね、ぶっ壊れていくというか、その形を維持できなくなるじゃあ崩れていくでもいいです。というふうに、今なってるのかなと、まあ、これは本当にわからないことです。これはまま想像でしかありません。証拠あることじゃないからね。だけれども、なんか、見過ごせないなという情報の流れが、次から次から出てるんですよ。あなたはだから何でも面白い娯楽情報でこういうオカルトの情報を見るけどそれをいわゆる例えば政治領域であるとか天文学領域であるとかあらゆるところと照らし合わせた時にその中に何か一本鉄骨というかあー共通性のある情報がキーワードが出てきてねそれが結局のところね巨大地震における破壊でも何でもかんでも、まあ、そういうことではあるんですけど。でまあ、これ置いといとて LGBTQ がどうしたこうししたたこれはまあ,あのエリ・アルフィアにしろエマニュエルにしろそれは普通に考えて下っ,っ端ですただエリ・アルフィアがエリ・アルフィアがあのエイリ・アルフィアがいわゆる悪魔教の儀式を得て赤ん坊の肉を食ったような人かどうかは僕はそこまでは判定できない僕はあの人ただクるくるパンしか見えないから。あの意図的にクルクルパを演じてる賢い人ではなくて本当に知性のないバカではんで日銀なんか入れたんですかつまり彼女をコントロールマンとしてコントロールマンとして育てるための大きな計画があってそしてバカだけどそうだから,だからおさっき言ったでしょバカだけど悪魔教の,あのそのイベント儀式に参加してるから。出世させてもらえたというかあまり考えたくないことですよねだけどそういうことがありえるから弱ったなっていうか僕はそれを言うんですそんなところでございますよろしいでございましょうかはいよろしくごきげんよう現在は2023年の6月のです、ね、15日の木曜日であります、あのー、明日ね、内閣不信任案出されるらしいというふうな見込みですで、出たって多分ね、これは解散しないでしょう、有観不自が伝えていた、昨日伝えていたその、まあ、数字が本当になったら、今解散したら、岸田政権は、えー、自民党43マイナス、公明党9マイナス、立憲とですね、えー、と維新がそれぞれ15だとか、10だとか、まあ、とりあえず、だだいいいぶ上がるだろうなっていうふうななふ見方をしていますでそれは結局のところですね岸田政権の、うん、適質というかまずね、ね異次元の子育てなんたらかんたらっていうの、ね、どこに財源があるんだよということだしあとは多分防衛費に関してですね税増税するとかどうとかって言ってるでしょ僕はしてもいいと思ってるんですがでもその前に特別会計とか、ね、え使うべき他の、ね、財布があるんですがそれをやらないと米国に貢いでるんだなとかいろいろ分かるけど。でもそういうことをやらないで説明しないでいきなり増税とかってやっちゃったからまずいよねっていうこと、でえーっとね、あとは LGBT 関係ですね、一応骨抜きに、うん、できているかどうかわからないけど仮に骨抜きしたとしますししたとしてもこれ岸田政権としてはやんないって言っていたものをいきなり決めた、やった話し合いも協議もしなかったうん慌ててやった、まあ、だから騙し討ちの不意打ちですよね。そういうことにおいて、まだこれ、あの暑くなったら物事を合理的に考えることができない中道右派極右の自民党支持者たちは怒っている、まあ、ちょっと彼ら駆け引きがというか計算ができない人が多いんで、ちょっとそれはそれで問題かなとは思うが、直情的すぎるのもまだダメです、置いといて、あとは何だったかな。ああと韓国ですね、あのーホワイト国になし崩し的に戻した、えー、あと何だっけ、通貨スワップの再開ながえる、うんだからあとレーダー照射か、この3つに関しては韓国は今のところ何一つ改善の動きをしてないんですがしてません。してないんだけど日本から一方的に3つ譲歩したという。だから結局こういうことを繰り返すから韓国の支配層たちというのは。米国さえ動かしてしまえばあの工作だとかああいう賄賂だとか何でもいいけど動かしてしまえばあの日本なんかどうとでもできるんだという彼はその頭しか持ってないんでだからそういうのに呼応するような答えるような、えー、日本の側の政治家ですね自民党関係者ですねそれがいっぱいいるということはやっぱ問題ですね親中派、親韓派と言われているやつがおりすぎるというや。だから僕は、ね、ホワイト国になんかのなんだっけ人々の意見を求めるとか何か言っていつの間にか戻してんの俺これよくわかんないですまだ調べてないからあれ何の発表もしてないなと思うんだけどしたのまあい,いいけどでこれらの動きというものが韓国にも踏み絵を踏ませるだとかいろんな言葉だけ出てるけど日本における中短期中期的においてはやっぱりこれ国益損ねねてますよ、ね、岸田さんのやったことっていうのは明らかにただ韓国、中国というのは特に韓国はという言い方になるけど僕たち日本がいわゆる半導体協定と日米半導体協定というものを飲まされてせっかく伸び上がろうとしていた全てを中国、台湾にです、ね、あの時は中国台湾でしたねあ韓国、台湾ですね韓国、台湾にそれらの先端技術の全てを奪われていったという流れの今は中国と韓国がそれに対するその。ターゲットになってるわけでで、米国はこいつらをぶったた,たく前に叩くために日本に力を入れると決めたんででもそれも一時的なんですよ最終的には米国は自分の国の中に半導体製造研究所と開発工場を作りたいっていうだけなんで日本に近い課題するのは10年10 20年いいとこ20年ですだからそんなもう分かってるのでその辺は。それを上手にどうやって渡っていくか、あとはもうその中で僕は米国という国家が分離分裂、2つか3つぐらいの国になってしまうんではないかということもそれも大きなです、ね、変動要素としてあるでしょう、中国は割れないでしょう、1つのままでしょう、ただしその中身の構成している人口がどれだけ減っているのかで仮に残っていたとしてもやる気のある中国人がどれだけ残っているのか。あの今の権威主義の体制のままずっと国民をロボットとして使い続けるというのは、えー、難しいんじゃないですかね、なぜならば、それらのシステムというのは経済的に右肩上がりが続いている前提のもとでの国民コントロールなんですよ、日本における高度経済成長における日本,国日本政府が日本国民に対して仕掛けていたようなあれなんですよ。だからそういう意味では中国は50年ぐらい遅れてるんですよ、よ大体、だからその流れの中で私たちは日本政府,に政府が日本国民に対してどう仕掛けていったか、我々国民がどう応えていったか、動いていてったか世代ごとにどう変わっていったかということを見ていれば、面白いように中国というのは日本のです、ね、コピーを、さらにもっと言えばレッカーコピー的な動きをしているんです、僕はそういうのを大きく捉えます、細かいと、細かいと、これはどうせ違うから。だから今この瞬間の彼らの過剰な中国推し中国一番みたいなそれっていうのはかつての日本のバブルの時と全く同じなんですよ木って何も変わってないだからそれが失われた、僕たちは20年、今30年かになろうとしてるけど、中国は間違いなくる50年を超えるでしょう、ただし、あのー、ペトロダラー体制ですか、それが石油代金支払いに人民元を使ってもいいよとなったら一気にひっくり返る、つまり中国の大逆転、これはあるかもしれない、しかしそれでも、えー、多分その先延ばしになるだけで根本的解決にはならないでしょう、なぜならば中国には本当の意味における金融財政政策がないから、今度は人民元を彼らめちゃくちゃすり散らかして、自分でその今、人民元の通貨の価値というものを破壊していくからあんまりその永久大逆転覇権、えー、が中国に戻る的な覇権が中国移動する的などうもそこまでいくかな疑わしいなというのは僕は本当そ,こそれは疑ってますそれは極左の人たちのです、ね、経済学者極左経済これからは中国の時代だろうーというふうなこれに簡単に乗るわけにはいかないしどうもうさんくさいなと本気で思ってますいずれにせよですね、あの明日の不信任案は出るのでしょうけれども、秘訣でおしまいじゃないですかね、この富士の、まあ有富士の、ね、報道だったんですけれども、この数字が本当だったとしたら、その状況下で選挙やるかなと普通に思います、ただ一応、まあ、岸田派ではない、中道右派、まあ、安倍派ですか。この方々にはですね、緊急に、いつか10日ぐらいが経ったかな。まあ、とりあえず、地元におけるですね、えー、講演会を含めるすぐ選挙があるかもしれないので、えー、ポスターを、まあ、まだ印刷しなくては、しないけど、ポスターをする、印刷する準備であるとか、そういうことの一切をやっておいてくれということの指示を出しなさい。といった、まあ、達がですね、すぐ安倍派、まあ、安倍派だけじゃないだろうけど、いろいろとですね、あの、通達いってるみたいですね。どうなるのか、まあ、まあ僕は今も言ったけど、選挙にはならんと思うんですよ、避けるでしょただ、避けるけれども、じゃあその後どうなっていくかというと、いわゆるあの岸田派のレイムダック状態が始まっていくんじゃないかなと、誰も言うこと聞かなくなるんじゃないかな、すなと鉄板の自民党支持者と言われている人たちはだんだんと離反していくでしょう、でも、その、なんていうかな。安倍派と言われているような人たちですか、まあ、ボスも決まらんし、なんだかふらふらした状態になっていくんじゃないかなというのもまあ感じられるわけですね。まあ、この人類という広大な領域ですね、まあ、あの試合層からすれば家畜というかそういう風にしか見てないでしょうけれども、それを試合コントロールするためにはどうすればいいのかということを、大きくはイギリスのやっぱり産業革命の辺りからという言い方になりますけど、綿密に計算してきた人たちがいると僕は一旦決めています、でもそれらの根っこというのはずっとずっとです、ね、遡って、やっぱりローマからということになるんですが、まあ、言っちゃえば切りないしねでそのローマの。ローマの時代における名家と言われてる人たちがです、ね、一家、ファミリーが実はいくつか残ってるるという風な話を僕、なんかで読んでねおい、ちょっと意外に知りたい、残っていてもいいんですけど、それらの人々がいまだにその試合とかコントロールとかをベースとして世界を見てるってどういうことなんという、ちょっと呆れたような感想を持ちましたね、その文献読んだとき、でもそれが本当かどうかわからんから。僕はそういうことのな、まあ、調べというか流れの中で昔ですねフェニキアとかカルタナの連中が人食い人種でどうのこうのとでフェニキア、カルタナの連中はなんでそんなことになってったかというと、まあ、基本的にはあいつらは牧,牧畜というか牛だとか羊とかを飼っているような連中が多くてそれらが支配層のてっぺん、まあの方に集中していたという形で自分たちのファミリー以外のものをいわゆる市民を、まあ、羊とか牛とかと全く変わらんような形で見ていた。解体してて食ってまあ、もちろん儀式に捧げるためにだとかそういうのも大きいんですけどだからそもそも考え方が違うタブーの基本構造がスタートラインが違うんで,でそういうのがいわゆる悪魔教的な人たちにだろう受け継がれちゃったよみたいなでさらにそれを掘、ね、っていった時に彼らが信じているバールシンでしたっけバ、ええええ、エクモだったっけ<笑>忘れたバールシンだったかエクモだったかあの羊のね頭を持っていて体が人間の男で足がまた羊になっていてで尻尾が生えてんじゃなかったっけなんかそんなのでそれは結局彼らの牧畜、まあ、羊を飼っていたというところから来るところのうん、土足信仰でありもう一つ言えば僕たちが知っている「あサタン」か「サタン」と言われているものは僕はこの次元世界というかこの世界構造線にサタンはこれ生まれてたっけかなどうだったかなというふうなこれはあるんですけど。一応そ 3.27 と言われているところでの歴史なのかどうかは知らんが北アフリカつまり地中海からちょっと下がって北アフリカの近辺にサタンと言われている存在が2回か3回ほどこう転生して生まれていたという情報をこの辺重ね合わせるとあれらの地域の人々が自分たちの神を知恵のある人賢者サタンだったかな。なんかそういうものに求めてで偶像崇拝的な偶像でエクモだって何ちゅう紙だったかな、まあ、バール神だったと思うんだけどバールの他にもう一つなんか名前読み方だったと思うけどそういうものを、えー、偶像崇拝的に拝んだっていう風なだ全部繋がってるなと普通には思うんですよ基本的にはねだから僕はその流れで中国人たちが人肉食を食うだから結局昔はほらタンパク取れんかったからへっちゃレで人間殺して食ってたと思うんですよ人間に自由なかったからそういうことはあのー、教えないことになってるけど食うもを食うもなくなると弱いやつ殺して食うんですよでそういう個体が人間集団の中に来るそういう個体が狂っていくんですよそいつは間違いないんですがいや異常タンパクフリオンだとかそういうのねただそれが僕は世代を超えてあの受け継がれるかどうかに関しては正直よく分かってないんですよ。受け継がれていくっていうんだったらそれらのおかしな精神の型というかテンプレートを持ったような個体,の個体ある程度の集団が東西のある程度の地域の中に分布している隠れ潜んでいるという形で,すでそれらがいわゆる我々の人類の世界における支配層という集団の中の何割かを構成しているというふうな大体こんな感じでは捉えているんですだからその元々のですね心のスタート地点が違うから心の形が違うからあいつらは変態なんですよまたはその変態ということをわざと演出して自分たちには逆らえないだろうというふうなこれを演出しているかもしれないこれは分からない分からんことばっかりだけどね、まあ、いずれにしてもですね、あのー、何でもかんでもオカルトだとかね<笑>精神世界という言葉すら俺嫌いなんだけどそういうふうに別扱いしてこの広大な人間領域のいろんな生活生産の所産営みそこから出るものそういうものをこれは別これは、えー、OK みたいな形を決めるのはまずあなたなるものの縁をでしょ名前の付いた人格でしょそれが完全に常に正しいかっていうことに対する疑いがあるのかきっとないと思うんですよ絶対自分が正しいと思ってっから自分のことをですね、聖なるもの、権威あるものを守る、親衛隊だとか、ガーディアンだとか、正義だとか、そういう、うん、ジャッジ、左は判定士だとか、そのような立場であると、知らずそうなったのか、自分でそうしたのか、知らんけど、それがとんでもない臭い匂いを、不臭を放っている。薄いもんなんだっていうことに対する理解がないんで<笑>なんかねなんで人間人間ごときが作るような様々なもとを分けて順番つけて番号振ってのかなと俺思うけどねまあいいやその辺またいや別のとこで言うけどさとにかくそれらの少数の人間が大多数の存在人間を支配して当然だということの戦いが今多分というか明確に始まってるんだというこの言い方を僕はあなたに伝えるものでございますよろしくごきげんよう現在は2023年の6月のたす15日じゃ日ですね木曜日であります。えー、っとね経済産業省の直轄の、うん、あれは何なんですか、ね、経済産業直轄の研究所なんですが産総研って書いてあったな産業総合研究所っていう意味かながまあなんかその三総研っていうその経済産省直属の組織にそもそも中国国籍の研究員がいてこいつは50 52歳59歳まあいてこいつが中国のスパイに中国のスパイだった中国の友達。それに、復活水素の製造方法、作り方をメールで送っていたということで、えー、公安がです、ね、目をつけていて逮捕したというかそういうことが、えー、記事というか報道されましたそもそもなんで経産省の直轄に中国人がいるのかです、だそこいら中に研究機関には中国人がいて泥棒しているということ、こういうことをです、ね、我々、まず知ることとその状態にもかかわらず左側の人たちが何一つこの動きを批判しないこと、伝えないこと、これがどれだけ彼らが汚いかということの証明であり、彼らが中国から金をもらっているのかということであり、まあ、でもうん結局、正義とか悪とか言ったら何も始まらなくて、力があるないやり方が、ね、汚なかろうが、高猾だろうが、取ったもん勝ちだというこのどうしようもない世界ですからね。でもだかららといってて諦めてはならずまあ、こういう形で私はとりあえずあなたに伝えるんですがスパイだらけで、こんな汚いことばっかりやってるのに彼らは自分たちのことを弱い存在、被害者だとかそんなことばっかり言ってるそして侵略ばかりする。そういう存在をあのなんていうかな持ち上げるような勢力は全てにおいて人類の敵だということを、まあ、本当は気づいてほしいなと僕は思います一応言っておきますよ次に選挙を送る、まあ、多分明日はそう、うん、不信任出すっていう話ですけど岸田政権はそれを受けないでしょう、うん、不信任を流すでしょう、そしておしまいと、でレームダックになるとは思うけどその前に増税なんとかだったっけ忘れちゃったけど。ああ防衛増税かうんぬんに関するような色々決めるでしょうだからどちらし今日決まったから LGBT がどう,とこ,うこうとか今日じあ明日決まるのか明日決まるのか明日決まる前に解散しないだろうアメリカからこれだけ多分圧力を受けてんだからでさっき言ったように、あのー、エマニュエルとエリアルフィアが当選1年も経ってないのにエリア・ルフィアとエマニールがいきなり会えるなんてことあるわけないから大きなグランドデザインがありますよ彼女を通じてに日本人をコントロールする心を書き換えるようなことを仕掛ける彼女の発言見てれば分かると気違いにしか思えないでしょ要は日本人をあの管理コントロールするのは我々後から入った少数者の新日本人だっていう言い方なんですよ元外人の私,が私たちが最多数の1億2000万人の日本人を支配・コントロールする当然の権利がある特権階級だと言いたいんです僕にはそのようにしか彼女の発言は読めないそういうことを平然と後ろから仕掛けるやつらがいる、まあ、もちろん米国ですねエマニュエルとかの背後にもいるような人たちですね稲田さんの背後にもいるでしょうそういうものに対して僕たちはあまりにも無頓着でありすぎたもういい加減それはやめるべきです公然と大多数の人間を支配・コントロールして当然だという人たちがいるんですそのことに対してノお嫌だと言わなければ気づいたらどうにもならなくなるほどに支配さ,されきってます僕はそんなのは本当に嫌だと言いますはい。でですね、あの自由性というか、まあ、その関係かな、創作です。創作、えー、まあクリエイト的な漫画的な。僕はあのコンビニで安売りの漫画を買うと言いました。あのね、4日、5日、6日前にね、もう覚えてないけど、松本零士先生のですね、コックピットという戦争漫画が、あのコンビニで出てる、一月に1回ぐらい出てるということを言いました。でこれは今月の分のやつ買いました。でね、僕はやっぱびっくりしたんですが、僕はあのよく漫画で、あのー、自分で自主規制をしているとかどうとかっていうでしょう。でそのは読んで欲しいんででしいすが別に無理してその感想を聞くとか聞かないとかそういうことじゃなくてねその松本零士さんの「のザ・コックピット」って言われてる作品が1975年だったかなまあか1970年代ではあるんですが少年サンデーなんですよ少年誌なんですよしかし私これあのび読んでねびっくりしたんですけど内容的にはいわゆるあの男向けの大人向け雑誌の少年あビッグコミックだとか間違いなくああいう系列に連載されていなくてはいけないような内容及びクオリティなんですよ話し合う子をる間違いなく少年向けじゃないんですよ 100% 大人向けなんですよ読みはわかるけどだから戦争って、ね、戦う話なんですがでそこでね僕は表現の自由を自分で規制するということの愚かさということをいろいろと知ってほしいというのはいろ、まあ、んな昔の漫画を読めばそうなんですけど例えばこの「コックピット」シリーズなんか見てもそれが分かるんですよ、人の死に関してシニカルっていうんですか、冷酷っていうんですか、よはわからない、シニカルで、冷笑は違うのか、冷、ま、酷、あ、に事実主義という形でこれを徹底的に、写実的に表現するんですよ、松本さんは。うん、手りゅ弾で爆発したら体が吹き飛んでいるとかそういうような表現するんですよ今の令和の漫画あ,れああいうのは絶対不可能だと思う北斗の県でさえダメなんだよどう考えたってだから残酷描写がパンチキック描写がダメなんですよいじめにつながるからとなんかそんなんでけ分かんねえと思うけどだからそういうことを考えたらでもコックピットシリーズはもう何年前なんですか25年の、うん、50年ぐらい前なんですよ大体約50年ぐらい前の作品なのに、面白いんですよ、読みはわかるんですが、だからそういうことにおける自分で自分を規制してはいけないということの意味をちょっと考えてほしいなと、ま、漫画好きな人は、なんてことを僕は思うわけです。ということでですね、あのー、まあ、どうですか、ね、どんなお家ちにすればいいのか、まあ、とりあえず、あのー、コンビニでね、全部買う必要はないんですけど。いわゆる本当に古い漫画なんでか知らないけど廉価版で出てるんですよなんでこんなもん出てるのかなと個人的にはすげえ疑問なんですけどでもとりあえずそのことによって、えー、そうですね昭和の時代の規制されてない漫画って僕言おうと思ったけどコンビニで売ってるやつは多分それでもねだいぶ規制が入ってるやつという言い方をせざるを得ないんですがとりあえずそれでもですねあのそれでも今の令和だとか平成の漫画に比べればおそらくはだいぶんです、ねあのー、何ちゅうんでしょうかいいんですよ<笑>どういう表現になる自由な表現になってるんですよだから僕が今言ったようにその今の漫画でパンチキック喧嘩殴るまずこれほとんどなくなってるんじゃないかということに、えー、気づいてほしいんですでそれはなんだろう今の社会が洗練化されたからそういう必要がなくなったとかうんぬんもあるけどこれから多分それ必要になるんですよなぜかといえば外国人がたくさん入ってくるからです特定の自分たちのみのルールに従う外国人ということです日本の法律には従わないという外国人ですそれらが騙すだとか暴力だとかを含めるあらゆるやり方で試合コントロール奪うということを間違いなく仕掛けていくんです。その時にスマートなやり方だけではあの対抗できないということを僕は言いたいわけです。まあ漫画、まあ、から何学べるかっていうそれもあるけどね、一応ね。はい、よろしくごきげんよう。現在は2023年の6月の16日ですね、16のですね金曜日であります、えーと、昨日の段階で岸田首相は解散しないよというふうなことを言ったんで、解散はしないんでしょう、えー、基本的には、ですねなんだっけ、なんかやらなくちゃいけないことがいっぱいあるんで、まあ、とりあえず解散しませんよと言ったわけです、でそのこう流れで、ね、なんてったかな、泉さん、えー、立憲民主党の泉さん、という,うに不審には出すみたいですよ、今日はね。で一応その理由がね、対決姿勢を明確にするために不信任案を出すということで一致した、だからお前らそんなことずっとやってたからさ、あの何のありがたみもないというか、反則はまず出したの早、はいばっちゃん、こんな感じでなんか全然相手にされてないというか、自分たちでそういう奥の手的なものを、あのなんだろうね、価値下げちゃったということに対して、なんだろう、どうにか挽回しようだとか、それないんかなと、俺は思うわ。うん、対決あの対決っていうことはねあの自民党を打ち倒したとするでしょ、仮にね、仮に打ち倒したとたんにすぐ自分たちが成り代わることのできるような政策であるとかシステムであるとかをもうシャドーキャビネットとかねシステムであるとかをすでに準備していて即座に対応できますというんだったらそれは対決姿勢っていうけど前の民主党みたいになんとなくやるね、ねわあ政権取った上。でこれでおしまい、なんにもなしやと、国民,にひでいめ国民がひどい目にあっただけ、株価が暴落、株価急降下、えー、国民のです、ね、新人の,しあの、なんていうか、新卒の、大卒の、全然し就職なくて、ねえ、月給下がって、もう,もういいこと、一個もなかったでしょ、責任取れよ、バカ野郎、てめえら、やた取らないですね、困窮のないからろ、なんか2年前ぐらい言ってましたね、バカ野郎。で昨日の,事件であの時点であのスッカラカン直人あいつはねなんかあのもし選挙があったら、えー、立憲民主党において一番大事なのは野党第一党の座をですね、えー、これを守らなくてはいけないいやいや政権,政権取るじゃないの嘘でもいいからそれ言えよと思ったけどカン直人はあ実は正直ない人かもしれないですねそういうことを言うということはでもうーん仮に今選挙があったとしたら、えー多分維新にボロ負けししたでしょ立憲が僕は追い風でね岸田さんの票を食うだとか僕ないと思ってるのでほとんど維新に行くと思ってるのでだから嫌だなというふうなことを僕ちょっと言ったと思いますがと選挙がね入管不士のねあのレポートが本当なら何だったっけ43議席失うんだったっけうん、さあ1つ2つの漏れはあるか知らんけどだいたいそういう数字出たらいやんだろう僕は基本的にそのこのことによって岸田政権はレイムダックになるとは思ってるけど今やって確実にその議席を減,る減らすということが分かってるんだったらやっぱりやったらあかんでしょうねやっぱ普通の常識で考えて、まあ、どっちもね自民党は支持率やばいっていうのも分かってるけどどうも立、ね、憲民主党いろいろサイト見たんだけど候補者を揃えられないみたいですねつまり今選挙や,やるとしてあのいないんだって足りないんだって全然候補者だから本当はたくさんもっと、ね、立てて例えば議席を取り返すとかやりたいんだけどそれすらできないんだってあのた、まあ、多分維新とかにだいぶ取られてるんじゃないかなっていうイメージがあるんだけど立憲で公募しても公で募集しても全然集まらないんだってでもそれは今の立憲民主党とかのね極左の動き見てこんなとこでやったってしょうがねえよなってみんな思うんじゃないかな正直な話だけどね。はい、でね、ああのー、のなんだっけあ北朝鮮ね昨日の夜何時頃ろ僕知らないんですけど日本海に向けて2発弾道弾、まあ、短距離ミサイルかな分かんないけどそれを撃ってね、えー、と EEZ、石川県の陶器のところの経済,、えー、経済的排他水域ですか、えー、とあれ大と、大和省のところなのか大和隊だったっけ、大和省だっか忘れたけどあそこの方に落ちたんかなと思うけど詳しくは知らないんですよ。でなんで北朝鮮がこんな,風になんかに、ね、ミサイルバンバンやってるのか僕も正直わからないところはありますが日本に向けてとかそんなんではないと思います。あの基本的にには僕はあの中国に対するだろうなアピールというか、あのー、威嚇というかおそらくは大体そっちの方じゃないかなと思ってはいるんですがいったじゃないですかあの小型の、ね、核弾頭を北朝鮮が開発しつつあるとそれしたら中国は絶対に許さないと金正恩さんが、えー、本当のオリジナルが殺されたのはおそらくその。小型の核弾頭開発手前だったかそれに関するような決定をしたか多分なんかそんな感じじゃないかなと思いますあの時点で殺された時点で完璧に完成していたとは言わんけどうーんその手前ぐらいまで行ってたのかもしれないなんかいろいろほら核弾頭の,あの写真とか動画動画じゃないか精神画か写真とか何回か見せたことあったの覚えてるんですか覚えてます<笑>ますあそういう動きをですねあれは僕たちの一般庶民が知る程度の情報ではあるけど中国の情報部はもちろんもっと深いところを知ってるでしょうからそういう関連がどうなんかなというまあ分からんですけどねうんでもう1つね北朝鮮が日本をね直接攻撃なんかするわけないんですよ、これは覚えておいた方がいいですよ、まずしない、なんでかっつったらあいつらにとってすれば日本は金づるなんですよ。金づるで別に日本は北朝鮮に対する宣戦線布告とかしてないんですよ、ただの一度も、何にもしないんですよ、北朝鮮に対して、北朝鮮が一方的に日本に対して突っかかってくるこうあの形になってるから、そこで北朝鮮が例えばミサイルをどっか日本海側の都市とかに何発か着弾させるということをやったら、北朝鮮は日本を金づるとしか見ていないのに、そんなことをして、どうやって日本から金を取るんですかなんかあいつらの言うところのなんか南北朝鮮統一だとかそんなこと僕は全くないと思ってるけど仮にそういうことがね可能になったとしたらどっから金もらうんですかあと日本との間のですね日朝国交回復でしたっけそういうことは日本の側でもなんか働きかけてるようなどうしようもないやついますよね山崎拓って確かそっちじゃそういうのじゃなかったかなと思うけど。あの誘拐された日本人を全部返せとそしたら話はそこから始まるのにそれやらずに日朝国交回復だとかあの解決済みだとか言って誰相手にするんだよ。でもひょっとしたらあのいつかはそれもあのてうかクリアになるかもしれないですよね、これは分からんけど、でクリアになった時は北朝鮮は戦後保償とかっていう名目で、いわゆる植民地支援はどうとかっていう名目で、日本から50兆円とか100兆円とか、そういうレベルで金をむしり取ろうという計画を本当に立ててるのに、実際に攻撃とかしてたら、そんなもん取れるわけないじゃないですか。だからそれれででももねじ込んで取ろうとするけれどもうですかね、日本の国民世論は許さんと思うよ、山崎拓みたいな人が100人いたところで、だからそこから考えたときに、直接攻撃、ミサイルを撃ち込むとか、テロリストのです、ね、北朝鮮、バレバレの兵隊を日本国内でなんかこう攻撃をするとか、そんなことはね、バレないようにやるんだったらありえるとは思うけど。例えば天然痘を日本の中に持ち込んでウイルス攻撃をする的なそれだったらあるとは思うけどあのー、ドカンバカンみたいなそういうのはないと僕は思ってますあ 100% ないと言い切らんけどかなり可能性は低いと思ってますよとにかく金なんですよこの世界は金と命をどうやって取るかこれは全てなんでそういうい簡単な視線でねしかし人間が生きる上において,、えー、なんていうか避けて通れない視,線視点これをですね常にあの持ってほしいかなと僕は思います。はい、ということでねあの日本に短距離弾道弾とかって今言ったでしょう。あのもしあなたの新聞とかネットでもいいけど飛んできた距離2 2 0キロとか,なんか色々キロ数書いてあると思うけどそれ日本の方じゃなくて例えば2 2 0キロだったら中国の方にちょっとその矢印を反対方向に見てほしいんですよそうすると中国のどの都市を狙えるのかということは一目瞭然なんですよロフテッド軌道とか前あったでしょなんかあの大阪の通天閣打法、えー、とドカベンの坂田,坂田さん来てよかったかななんかその人がね、あのー、得意としてる通天閣打法超超高いフライあれもね考え方によっては大陸間弾道弾的なものをものすごい上空まで、あのー、打ち上げて落下してくるときに。重力加速度つくんでものすごく速くなるんですよそうなると迎撃は困難なんですよできないとは言わんけど困難なんですよそのロフテッドだったら近距離における攻撃が可能だからではそれは中国のどこの都市に落とせるでしょうというふうに考えないといけないんです北朝鮮は現状時点でえー、っとほぼほぼ全ての中国大陸地域をカバーしてるはずですミサイル攻撃は距離的にはなんだけどだからそういう考え方北朝鮮と中国は仲がいいっていうふうにそのね騙されてるけどあいつら徹底的に仲悪いんだよ本当に今は組んでるけどね組んでるふりをしてるけどでも組んでるふりをしてるけどでもやっぱどっちかっちいうと僕はロシアと組んでるんであって中国ではないなっていうふうに見てますよはっきり言いますけどまあそんなことなんでねあくまで中国に対する牽制であろうなという視点で、えー、北朝鮮のいろいろを見てほしいと僕は思いますだからその北朝鮮確かに今でも、えー、サイトで「ねなら」の声だったかな「わらの声」「ねなら」「ねなら」は「我ら」だったから忘れちゃったけど「ねなら」の声っていうふうな、まあ、プロパガンダの、ね、サイトあるんですがそういうところの文章の読み方もあのーある程度は知っておいいいいですねあつはん,んか帝国主義があるとかうんお前らのっ帝国主義だろやってあるなってとまあいろいろ思うんですがまあ逆ね人間に自由性というものを与えないと考え方まで全部同じや、ね、考え方になっちゃうんですよ違う発想が出てこない違う発想自由な発想が出てこないような人間集団滅ぶんです必ずそれが漫画的に1分10分で滅ぶわけじゃなくて20年50年とか100年とかいうレベルかもしれないけど滅ぶのは間違いないんです新しいなぜならば何も生み出すことができないから外にあるものを盗んでくるしかないんですよ受教権究は全部それでできてるからだから僕はその意味で、えー、中国でなんか量子間通信であるとか量子間テレポート通信とか何かいろいろ言ってるけどいやー多分嘘なんだろうなと思ってます全く信用ならんからだって工作から入るし局者のやつらはそういうことを知っておりながらそれは指摘しないから汚ねえって俺は言ってるんですよいつもまあいいです、はい、まああとはね、まあ、日本の国内やっぱ政治なんのかねこれはね岸田じゃんあかんわといろいろ思うけど百田さんどうすんのかねなんか選挙があったら新党を作るって言ってたのかとり、まあえず LGBT 法が通ったら成立したら私は保守党の新党作るって言ってたけど解散は今回ないから、まあ、仮に解散してやったところで百田さんがね一人もうからんだろううん世の中そんなに甘くないからそもそも選挙資金とかどうすんのっていうだから3年か4年前ぐらいからずっと準備してましたって言うんだったらまだなんとかなるかもしれない参政党みたいに参政党思ったらどうかなと思うけどだけど百田さんが怒りに任せて思いつきで言った、まあ、それすら計算かもしれないけどそんなことをやったって、あのー、国会に人間を送り出せるほど政治は甘くないんですよあの地方の政治を地方の人間組織をきちんと構築していなければ日本ににおいいては選挙にすことななんかできないできすどう見たってそうですだから百田さんが思いつきで言ったでどうやるの都内だけだ、まあえー、都民ファーストの会みたいにああいう感じでやるしかないんだろうけど結局地域都内の東京都地域政党で終わっちゃうし、まあ、それすらできるかどうか、あのー、あれですよ日本第一党ってあるでしょうあれ日本第一党は桜井誠さんボスでで議員はいないでしょいわゆる区議会議員とか市会議員とか県会議員とかで日本第一党って1人もまだ議会に人間送り込んでないんじゃないんですか僕は調べてないから全然知らないんだけど参政党なんかはまだ地方議会にだいぶ送ってる方ですよねだいぶといっても2桁かな100人の大台超えたって記事僕読んだけど本当かなと思うけどまあ、それは市議会議員、県議会議員、町村議員とかないろいろ含めてという意味ですけど全国で100人、まあ、多いといえば多いし、まあ、本当にいるのか100人も、まあ、だから、そういうことをね、やっぱ時間かかるんですよ、賛同者集めないといけないから、で百田さんがその、まあ、そのあの人は言う星って一体どういう星か僕はようわからんけど。妥協点のない保守とかをやってもつまりあのカッチカチにねこうゃなきゃいけないでぐやとあのー、それね多分あんまり失敗するとは言わんけど成功はしないと思う排除主義はね潤化,化主義排除主義っていうのはねあの成功したら楽しくないはっきり言うけどそれは内部の権力闘争で粛清の時に使うような概念というやり方だからあのー、その百田さん、なんとなく欲しって言っちゃったんだろうけど、じゃあどういうことしたいのってことなんですよ、何をやりたいのなんですよ、で、この日本をどうしたいのなんですよ、なんとなく腹が立って、対抗で、なんか、えー、私は立ち上げます、だからそれでは、やっぱだめなんですよ、当たり前ですけどね、これそれはね。だからい、ね、いろろなことをみて岸田さんが今回その解散をしなかったったてのは当然ではあるけれどもある意味地道な選択肢というかそんな引き方はしますね、はい、あとは経済的なことですねチラリとは何やったかなあ全国でね観光客増えてんだけど受け手のねあのバスの運転手だとか旅館のね、まあ、中居さんというかいろんな人たち従業員がとにかく全然足りなくて祝ってるんだって売り上げが取れないということでしょうねつまりあの今、なんだかんだって仕事がないとか,なんかすごくいろんなこと言って、まあ、でもなあ旅館は大変だろうなとは思うけど、まあ、でも大変じゃない仕事なんかないしな、まあ、とりあえずその旅館業ですかサービス業にはなりますけれどもあー人がね足りないもんだから一応月給が上がってる方向でなんかやってるって本当かな、まあまあ、でもあ全国的に人が足りないというらしいですよ。あともう一個あの武漢肺炎がやっぱ5類になったからっていうのはあるんですが各県各地域にあの会議場あるはずなんですよあなたの地域にも会議場あるでしょでそこで現場会議っていうのは今まで全然やってなかったんだけどオンラインオンラインってだけどやっぱそのオンラインよりも現場に集まって出張してわざわざそこ行って、えー、実際対面でわーわーとやる方が効率がいいということなんか盛り上がるということなんかちょっと僕はどういう言葉を使えばいいか分からんけどだいぶ大体の企業がオンラインよりもそっちの方がいいというあの表現をしていますつまりそれはオンラインでは話せないようなこととかきっとあるんでしょうね直接人間さんねちょっとちょっとみたいな感じで陰でこっそり話すみたいなねオンラインはどうしてもその情報漏えいということをね考えないといけないからオンラインだから逆に危ないんだよねはっきり言うけどそういうことを踏まえてその会議場と言われているものそれらのビジネスそして各地方自治体がこの会議場と言われているものの売り上げの、まあ、上昇を見越してということなんだけど誘致ですかあうちの方に来てくださいよみたいなことを全ての県というか全ての地域がこれを始めているみたいな。まあ、それはある意味いい方向というか前向きな動きなんじゃないかなと僕は思います。いつまでも、ああ、病気怖いよ、病気病気がと言っちゃいかんおみの、おみの,の野郎、思い出した。あのー、なんだっけ、質問委員会だったっけなんとか委員会。第、第、第9波、第10波しないなお前何波まで言うんだよ、お前。1兆波とかね、ね、もう何千回波とか言ってんやんか。な、結局だからね、これ、5類にして、あのー、ゴールデンウィークほっといた。といいう言い方で、えー、なんか今ものすごく危危険な危険なんだから「おみ」っていう人は本当にねなんかだんだんと化けの皮離れちゃったっていう僕はそういう言い方してて、ね、この人やっぱ本当に共産党系の医者の団体の利益代理人だったんだろうもうそんなもと聞いても分かんないけどね色々いろいろ考えますおみさんに関しては信じてる人もいるか知らんけど今はもうだいぶ叩いてる人の方が多いですねお前のせいでみたいな。お前のだからもうかかるやつは2回かかったやつ結構いるもんツイッターとか見るとワクチン打ってんのザマーとか思ったけどワクチン打って2回とか3回は知らんけど2回とかかかるといってどういうお前の体弱いんじゃないかと思ったけど本当みたいですねそれはいろいろな考えがありますけれどもとりあえず打ち勝つということ病気にいつまででもすね怖怖いいいと言っちゃいかんのですでもまあ無謀な何の対策もなくその病気のことも何にも調べてない段階でただ打ち勝つ打ち勝つ言ってもしょうがないんだけどそういうこともそれはもう全く私あなたの人々が自分で調べてどうのこうのではありますがでもまあとりあえず気持ちで最初の気持ちで負けちゃったら本当にもうそいつはおしまいなんで男女含めてだからやっぱり打ち勝つというかこれは中国にも打ち勝つだとか何かいろいろ含めて。あのー、ウイルスは健康を奪い取る何かです中韓は北朝鮮は我々の生命財産安全を奪い取る何かですそういうものを弾き返す打ち返すあの無効化する打ち勝つそれは本当にイメージを作って本当にそれをやらなきゃいけないんですよみたいなことを僕はとりあえず前向きにあなたに言うわけですよよろしくごきげんよう